0: Don't stop.
1: Eu, começando agora o quarto episódio do Faz Bem, nosso primeiro episódio em 2017.
0: Ritmo de férias, né, gente? Agora dia 25, já acabou o Natal, todo mundo já digeriu o Peru, né? <risos> tá na hora de pensar em trabalhar de novo e um Faz Bem pra começar, é tudo de bom, né? Pô,
1: realmente tô precisando voltar a trabalhar mais no site mesmo, porque desde outubro que não sai um post novo, só podcast tá saindo.
0: Lamentável.
1: Mas então então, no episódio de hoje nós vamos falar sobre Recomeço. Vamos ver, vai ser mais ou menos assim o tema central da gente, beleza?
0: É, como a gente está no primeiro episódio de um ano novo que está começando, Recomeço tem tudo a ver. Vamos começar?
1: Vamos lá! Então, okay, pra começar aqui, pra fazer todo mundo que tá ouvindo a gente fazer aquele oi oh e tal, sabe? Uhum. O gato mais triste do mundo ganhou uma família feliz. Oh. <risos> Um gatinho lá na Inglaterra, né, que ele foi achado, abandonado, todo muito maltratado, com um pedaço da orelha arrancado, já tava bem maltratado Ai. mesmo o gato, tava bem destruído. Que dó. Pois é, e aí na imprensa britânica ele ficou conhecido como o gato mais triste do mundo, né. E aí uma, uma funcionária de uma veterinária que viu a matéria e tal, foi lá e adotou o gato, né. E aí com o passar do tempo, do tratamento, ele foi melhorando e ele era conhecido como o gato mais triste mais Triste do mundo Porque Além da expressão Triste do gato né De como ele tava Até a própria Coloração do gato Dava aquela impressão De tristinho Sabe?
0: Oh, louco e é... Pecadinho no miau
1: E é impressionante Como depois que O tratamento foi feito Como a expressão Do animal mudou É absurdo
0: Ai, meu Deus do céu. <risos> Ai, que dó. Nossa, gente, parece outro gato.
1: Atualmente, ele tá feliz. O gatinho mais feliz do mundo, com sua família alegre.
0: Ai, que amor, Thiago. Essa assistente de veterinária merece um, um adesivo de recompensa de adulto. Olha só, eu vi uma matéria do Simple Most. Você lembra quando os professores colavam estrelinha, é, carimbo, adesivo de in incentivo nos trabalhos e nas agendas das crianças? Eu
1: lembro, inclusive do Chaves colando a estrelinha na testa dele.
0: Então, é, essa técnica pra premiar de uma maneira simbólica, ela é usada ainda hoje. É, na minha época, eu lembro também disso da estrelinha, lembro do carimbinho de Muito Bem. E, bom, por que que os adultos não poderiam ter algo assim? Por que que as crianças deveriam ficar com toda a glória? Essa é a indagação do post. E eles mostraram né, que alguns produtores independentes e lojas virtuais lançaram alguns adesivos pra premiar adultos. Então tem mensagens assim como, eu não gastei todo o meu dinheiro. Eu não usei o modo soneca do despertador hoje. Olha... <risos> eu paguei, <t> <risos> paguei todas as contas em dia. Dirigi sem reclamar. Não olhei meu celular durante as refeições. Comprei apenas um sapato hoje. E até um. Lavei toda a louça da pia. Yeah! <risos> Tudo isso pra provar que você pode ser adulto like a boss, né? Afinal, tem um adulto no comando. Ou não.
1: Caramba, não olhar o celular durante as refeições. Perdi. <risos>
0: Não ganharia esse adesivinho. Oh, <risos> sem recompensa para você hoje.
1: Kel, é o senhor Celestino Costela, Lá de, da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul Agora, aos 90 anos de idade Concluiu o curso de pedagogia Ele, que já estava Há 74 anos sem estudar Quando se aposentou, decidiu que Queria voltar a estudar Olha aí, que isso não é um recomeço?
0: Que amor, isso aí é pra você Que tá dizendo que tá muito velho Que, ai, não vou começar agora Toma vergonha Que a idade não é limite Olha aí o exemplo Isso
1: se eu não me engano no, no, no episódio passado a gente falou disso também, né? De idosos voltando ao trabalho, alguma coisa assim, né? Não tô muito bem lembrado.
0: É, eu ia fazer uma piada com a questão da previdência, mas melhor deste, porque é pra falar só coisa que faz bem, né? <risos> <risos> então. Verdade,
1: <risos> é, atualmente Do... é melhor vocês voltar a estudar mesmo, porque. Né? <risos>
0: E andando de um extremo para o outro, né? Ai, gente, eu não posso entrar no YouTube, eu me perco. Eu encontrei uma menininha chamada Máquina, de dois anos, fazendo cover da Dell. Gente, ela é uma das coisas mais fofinhas do universo. Eu vou colocar a link aqui para o ele vai soltar um pedacinho dela cantando e vocês vão ver. Gente, é, é amor demais. Música oh. the whole bag. E a Adele, ela é uma, né? Que ela tem várias canções que falam sobre recomeço. Inclusive a Rolling in the Deep é sobre isso, né? Ficou nas paradas mundiais. E a garota fala que ela não vai deixar barato. Finalmente eu posso te ver claramente. Vai em frente, venda-me que eu direi seus podres. Veja como eu deixarei cada pedaço seu. Por isso não subestime as coisas que farei. Tipo, ah, é, poderosa. Yeah. yeah, yeah.
1: Que é, nos últimos tempos, a gente tem visto diversas notícias relacionadas ao Uber passar a aceitar deficientes como motoristas, né? Uhum. Tem várias notícias que falam que o Uber vai passar a aceitar isso. Mas, na verdade, ele já aceitou, né? Eu tava vendo um dia desses no Facebook, lá no Facebook do Lucas Radaeli. Ele é cego, pra quem esteja ouvindo e não saiba. Ele foi pegar um Uber, não é? E o motorista era surdo. Olha só. Não, você... E daí? Ah, você imagina, né? Mas Uber é Uber né cara, deram jeito de se comunicar, o Radaeli ao perceber isso, é né? ele no celular dele escrevia o que ele queria, o destino, enfim, essas coisas passava pra ele, o cara lia o cara digitava no celular dele e o, o celular lia de volta pro falando. falando pro Radaeli cara, que impressionante, né velho?
0: que demais, gente fantástico, ó, oh, engraçado você comentado sobre o Radaeli que eu acabei de ver ele marcado numa publicação de uma menina que foi levar o irmão dela pra ter aula de inglês e ela foi num CCAA uhum. recusaram o menino porque ele era cego, tipo, vê que absurdo ele não tem nenhum problema de intelecto, nenhuma barreira cognitiva, ele só não enxerga eles ficaram muito bravos, mas a orientadora lá, uma grossa, uma ridícula foram numa outra unidade do CCAA, quando chegaram lá tapete vermelho pra eles tinha livro em braille, sabe ficaram felizes de ver uma criança nova querendo aprender inglês, né então, isso faz pensar Mesma escola, mesmo método O que, que faz diferença? É o capital humano É a humanidade Que coisa, né? Verdade E filme. O que você tem visto, Thiago? Filme série? É,
1: filme eu tenho visto realmente bem pouco, basicamente só no cinema, mas seriado eu comecei um antes de ontem, chamado The Colony, série nova no Netflix, produção própria deles, e que trata do seguinte, é, eles estão vivendo numa colônia, grandes cidades dos Estados Unidos se tornaram colônia após uma guerra nuclear. E ainda não explicaram direito, no ponto da série que eu tô, ainda não explicaram realmente o que foi que aconteceu, eles só falam muito sobre o que aconteceu depois da bomba, depois que a bomba caiu. Então teve uma, caiu, eu sei que caiu uma bomba e que cada cidade viraram uma colônia, construíram um muro de 90 metros de altura ao redor de cada cidade que virou colônia. Até onde eu agora no seriado eu sei que existem sete colônias, mas ela se passa focada na colônia de Los Angeles, né? Tem até lá o letreiro de Hollywood e tudo. O, mais ou menos o plot da história para poder incentivar quem vai assistir. Por exemplo, você tem um governo que, obviamente, é um governo ditatorial, apesar de não ser tão violento quanto a gente imagina que seja, né? Mas é um governo ditatorial é, que seria uma espécie de governo provisório. E você tem rebeldes, obviamente, né? Onde tem governo ditatorial tem rebeldes. E a história vai focar no casal, onde o cara é funcionário, funcionário militar desse governo, não por vontade própria mas porque ele tem que trabalhar pelo governo o motivo pelo qual ele trabalha eu não vou falar. E a mulher dele faz parte do grupo dos rebeldes, só que ele não sabe que ela faz parte do grupo dos rebeldes. Então, obviamente, Nossa. ele conversa com elas segredos militares que vão tudo parado e mão beijada na mão dos rebeldes, né?
0: E o William Forman nem sabe. Não, e
1: cara assim, tem coisas que explodem sua cabeça, os dramas, que assim a história foca no casal, mas foca muito mais nela, né que é a questão dela tá nessa sinuca, né, pô, porque os rebeldes vão querer matar o pessoal do governo mas ela quer proteger a família em primeiro lugar, né, Sim. e tem algumas coisas na série que você, caramba velho como é que essa mulher vai resolver isso, sabe, eu, assim Nossa. eu tô gostando muito, apesar de que eu acho que tá focando muito no, nessa questão, que eu acho que é uma questão pequena da história. Eu queria saber mais sobre essa guerra, sobre essa bomba, o que é que aconteceu pra sociedade estar dessa forma. Mas, é uma boa história.
0: É, o roteirista decidiu o foco e você não vai conseguir ver pra fora, né? Exato,
1: exato. E, ó, todo mundo tem... Hoje em dia, a moda é essa, né? né? Os tons de cinza, né? Ninguém mais é só herói. Nem o super-homem mais uhum. é só herói, né? Todo mundo tem um lado evil, né? Então, todo mundo que você é. acha que é mal, você, com o tempo, meio que muda de opinião e o o inverso acontece. É que nem no Game of Thrones, depois de um tempo, você passa até a gostar do James Lannister, né? Que
0: engraçado, né? Você falou isso de todo mundo tem um lado bom, um lado mal, né? Eu lembrei daquele filme que é um clássico. De repente, se quem tá ouvindo ainda não assistiu, pelo amor de Deus, assista. Clube da Luta.
1: É, realmente. quem? Você
0: lembra da sinopse do Clube da Luta?
1: Eu não lembro da sinopse, mas eu...
0: Gente, que é assim, ó. Eu também... Sabe que eu também não lembrava? Às vezes me dá uns brancos, assim. Eu sei que você sabe que viu, daí você não revê. Vê, e daí você lembra como termina que eu não vou contar, óbvio, mas você não lembra como é que chega lá. E o plot é assim o Edward Norton, né que é o Jack, ele não aguenta mais a vida dele uhum. apesar dele ser bem sucedido no emprego ele tem insônia e daí ele tá muito infeliz. E daí pra resolver esse problema ele começa a frequentar grupo de autoajuda pra pacientes terminais e daí ele pega e usa o sofrimento dos outros pra se livrar daquilo que ele sente. Daí um dia ele conhece o Tyler Durden, que é o Brad Pitt ele e o Tyler criam um grupo de pessoas que se encontram pra extravasar as tensões dando porrada, dando golpes e daí ele muda o estilo de vida dele, mergulha de cabeça no clube da luta e vai acontecer um renascimento dele pra nova existência dele, mas eu não vou contar porque vai que você é essa única pessoa no mundo que não assistiu isso. É,
1: esse é o tipo de filme que você não pode nem falar sobre o que é, né, porque não. qualquer filme nesse gênero estraga totalmente, né, se você contar sobre estraga, o que
0: é. Estraga, estraga. Netflix tá boa de série, né? Cara, Netflix tá uma sacanagem,
1: né? Porque toda vez que Ai, você gente... abre, tem um milhão de coisas novas e você, caramba, eu nunca vou conseguir ver tudo isso.
0: Eu não tô dando conta. Vem notificação de três em três pra mim. Olha, achamos que você gostaria de ver tal coisa, tal coisa e tal coisa. Netflix, eu tenho vida. Não posso ficar só vendo. Mas nesse meio tempo aí que eu cedi a você, Netflix, uhum. sua malandra, eu assisti é, Shannara Chronicles. Cara, tipo, tudo bem. Como foi produzida pela MTV na época. Tem umas paradinhas meio adolescente e malhação, assim, que é, que é meio chatinha, sabe? Mas muito bem produzido, meio Senhor dos Anéis. É a história de uma distopia pós alguma coisa que aconteceu né, no nosso mundo. E daí tem só os restos, assim, das da cidades, tipo Los Angeles e ah. tal. E vivem humanos elfos, gnomos e orcs, se não me engano. Só que não existe mais magia. O último druida morreu e não existe mais magia. E a última guerra que teve, aprisionou todos os demônios numa dimensão paralela. para segurar esses demônios, tem uma árvore. E essa árvore começou a morrer. Daí o que, que acontece? A história é baseada na escolha do, desses elfos, que são os guardiões da árvore, que como a magia não existe há muito tempo, eles já não acreditam mais, acham que é só uma alegoria. Eles se descobre, entendo que dá um jeito de resolver o problema e fazer essa árvore renascer. E a história vai por aí. É bem legalzinha. Tem uma temporada, reza a lenda que vai ter mais uma e eu gostei. Eu recomendo.
1: Excelente. Qual o nome?
0: Shanara Chronicles.
1: Eu lembro. Lembro de ter visto essa daí no catálogo. Shanara Você falou aí de restos de cidade, né? Me lembrou também, que é até bem parecido com The Colony. Eu tô, eu tô perdendo minha vida. Perdendo não. Eu tô passando muito tempo da minha vida num jogo chamado Fallout 4. É, e é um jogo que eu queria indicar fortemente, assim, porque apesar de ser. É, de ser aquela aparência de joguinho, sabe? Um joguinho mais antigo, com um visual mais antigo. Ele tem uma história, assim, de deixar você embasbacado, em né? Eu vou falar um pouco da história, mas o que importa realmente nesse jogo é a jornada, né? Tanto é que eu já tô com quase 90 horas de jogo e tô na metade dele. Então, <risos> tem muita coisa a se, a, a se fazer, mas basicamente, Fallout 4 é uma série de jogos. Em que cada jogo se passa num local diferente dos Estados Unidos. É como se todos os jogos ocorressem ao mesmo tempo. Esse jogo se passa após um holocausto nuclear, né? Se na história do jogo, é, depois da Segunda Guerra Mundial, se conseguiu dominar muito a tecnologia nuclear a ponto de se desenvolver robôs e inteligência artificial, o que, que atingiu o que, que a gente chama da singularidade, né? No jogo, ela foi atingida. E então, é, no ano de 2077, ocorre a guerra nuclear, né? As bombas caem. E aí, beleza, algumas pessoas ricas, elas têm como se proteger, né? E você... No, os abrigos Isso. e você, tal, Você, né? desse jogo, você é uma dessas pessoas ricas. Você vai lá, você corre pra um dos abrigos e tal. E nesse abrigo, tem tubo, tem umas cápsulas criogênicas. Então, você é congelado lá. E a ideia é que você fosse congelado até o mundo se tornar habitável de novo. Só que, por algum problema, depois de 200 anos, essa máquina para de funcionar. Você descongela e acorda. E quando você Nossa. acorda no seu bunker, não tem mais ninguém. Quando você sai do bunker, o mundo tá completamente destruído, a ação para todo lado, e você vai ter que sobreviver nesse mundo, e conforme você vai andando você vai descobrindo facções que se formaram ao longo desses 200 anos, por pessoas que sobreviveram, né e não estavam em seus bunkers, com o tempo você vai se envolvendo com essas facções vai conhecendo mais a fundo, e começa a ter um debate filosófico absurdo, porque, beleza, antes das bombas caírem, se desenvolveu é, a inteligência artificial singular, e atualmente você tem os sintéticos que são robôs com aparência de seres humanos, e indistinguíveis de seres humanos reais. Eita! Então, você, em alguns momentos, você fica até numa dúvida se você mesmo não é um sintético, não é? Mas tem facções, por exemplo, como a Irmandade do Aço, que é uma facção que ela odeia os sintéticos. E a missão deles é destruir. Eles são bem radicais, bem racistas. Às vezes até lembro raci... o nazismo, sabe? A forma como eles odeiam os sintéticos e querem acabar com eles. Você tem a facção da Ferrovia, que ela visa proteger os sintéticos e tentar levar eles para lugares onde eles vão poder viver em paz. Mas eles são muito idealistas, sabe? Muito Revolução Cubana, sabe? É, tem muito paralelo Nossa. com isso. Tem várias citações de momentos históricos que você reconhece quando um personagem fala. E você tem o um Instituto, né? Que é uma grande instituição científica que desenvolveu os sintéticos. Conforme você vai avançando na história e você vai conhecendo cada um, você está do lado de uma vez. Que, por exemplo, fiquei. Tem uma hora que você é, se confronta com um sintético que matou algumas pessoas simplesmente porque ele achou que era melhor matar aquelas pessoas em prol de, do bem de outra causa. Você começa poxa, o pessoal da Irmandade do Aço é radical mas eles querem matar os sintéticos Ó, tem lá seu ponto de razão, porque os sintéticos apesar de, ser, de ter uma mente humana, eles, eles são máquinas, eles podem matar simplesmente porque eles, quando chegam a conclusão que é melhor matar, eles vão matar independente de
0: qualquer coisa Uma questão de lógica.
1: Isso. Ah, eu já Aí você se envolve com alguns sintéticos. Tem um dos sintéticos que se torna companheiro seu de viagem. E que você se afeiçoa demais. E quando você conhece o Instituto, lá pela metade do jogo, você vê outros pontos de vista. E você chega num ponto do jogo que vai ter uma grande batalha que você vai ter que escolher um lado. E, e é foda na hora de escolher... Você tem um debate filosofal dentro da sua cabeça. Que é absurdo, sabe? É muito espetacular a história desse jogo.
0: Como é que é? Fallout?
1: Fallout... 4, né, que é a versão mais recente Mas desde o Fallout 3
0: Nossa, eu tô vendo aqui Um, um pôster de divulgação Parece Aquele com o com Will Smith Eu
1: sou a lenda, né?
0: Isso, me lembrou Eu sou Cara, a lenda É muito é eu sou a lenda
1: Lembra muito, em alguns momentos O Mad Max também Só que não, não tem tanta poeira, né? Mas lembra muito esse <risos> mundo pós-apocalíptico Com facções, bandidos Você tendo que andar o mundo inteiro pra sobreviver, é um jogo de mundo aberto, então você tem muita coisa pra fazer e vai chegar uma hora que sua cabeça vai explodir cara, com o que você tem que fazer é absurdo.
0: Eu não lembro se eu já indiquei The Hundred aqui.
1: The Hundred The Hundred. Eu já vi um já pouco. Já indiquei? Não, não indicou.
0: Então, é, o The Hundred ele tem uma premissa assim, fizeram caca na terra né, guerra nuclear, e mandaram algumas colônias lá pra cima antes, né, pra explorar e tal. Daí quando aconteceu isso eles juntaram todas as colônias numa grande supernave para sobreviver enquanto a terra ia se limpando né mais ou menos essa história assim tipo ia ficar habitável num x tempo só que eles não tem como medir com certeza como tá a terra e acontece que os suprimentos deles estão acabando então o que que eles resolvem pegar os infratores que são os menores infratores que ficam na prisão ali deles né uhum. que cometeu alguma coisa, você vai preso. Então pode ter filho demais, tal porque oxigênio, tudo racionado. né Então eles pegam essas 100 pessoas e mandam pra Terra pra ver qual que é. Só que chegando lá, a Terra tá habitável. E tem gente lá já.
1: Eu cheguei a ver o piloto dessa série, mas vou te confessar que eu não gostei muito não.
0: Nossa, mas ela cresce muito. Ah,
1: tomara. É porque bastante. assim, no começo a premissa de mandar adolescentes pra resolver um problema tão grande, não me comprou.
0: É, na verdade, assim... Até uma discussão que vai rolar no meio do, do negócio, que eles foram mandados para morrer, para liberar o oxigênio e não tinham, quem decidiu não tinha esperança que eles sobrevivessem. Entendi. Mandou para morrer, entendeu? Não era, não confiavam de verdade. Ah,
1: então faz sentido, faz sentido mandar os caras só para se livrar. Muda
0: muito. Daí vão encontrar outras facções, vão encontrar. Eu não posso contar, gente. É, é muito legal, é muito legal. Assim, a Terra é enorme, gente. E daí vamos descobrir o que, que aconteceu para rolar a bomba atômica. Então, aí nessa brincadeira vai entrar manipulação genética, vai entrar esse tipo de, de questão de sobrevivência do mais forte, adaptação, né? Vai entrar manipulação de humanos para sobreviver outros, vai entrar alterados, guerras entre facções, traições. É bem interessante. Olha, gostei, gostei. Tô esperando sair a outra temporada, porque olha... você que tá ouvindo sabe que toda vez que a gente grava um podcast a gente se envolve emocionalmente com ele, então o faz bem ele faz bem pra gente também e eu, quando sugeri pro Thiago fazer esse tema do recomeço eu tava pensando em mim, eu confesso confesso pra vocês, eu não trabalho mais com política, eu estou no meu recomeço agora, eu reabri minha MEI, e um livro que me ajudou muito nesse processo de recomeçar, se chama Escolha Você então, Escolha Você, do Jane Miss Outcher, é, o mundo está mudando as economias entraram em colapso os empregos cada vez mais estão desaparecendo, as indústrias estão se reestruturando e não adianta gente, não, não vai vir ninguém para te contratar não vão te guiar, te ajudar vai depender de você escolher a pessoa mais importante da sua vida que é você então esse livro é muito legal porque ele tem uma linguagem bem humorada e é gostoso de ler, eu estou lendo ainda estou lendo devagarinho assim para digerir porque ele conta a vida dele, conta sobre empreendedorismo, sobre curiosidade e sobre isso, da gente não se machucar pra se ajustar ao mercado quando tem tanta possibilidade aí que não tá sendo explorada, então escolha você indico forte foda. tá comendo <risos> Peguei o Thiago em flagrante tá comendo na gravação Foi um bis
1: A minha assessora me deu um biso aqui
0: Sua assessora, que bonitinho Não, pra ela tem que cantar o I will survive, né Você sabia que 10 entre 10 Vítimas do amor Emergem do pântano da depressão Fazendo coro com a americana Caramba E de recomeço, gente, ó, só pra gente encerrar Vou só falar, assim, Algumas personalidades que começaram tarde ou recomeçaram. Então, se você tá na bad aí, achando que o mundo não presta, pensa de novo. Se... Quem você ama tá vivo. Se você tá vivo, você é feliz. Ó, Harrison Ford. Olha. Até os 30 anos, ele era carpinteiro. Han Solo era carpinteiro. Ray Crock, Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas ele é o fundador do McDonald's. Ele fez isso com 52 anos. Até então, ele vendia copo de papel. Mary Kay. É, Mary Kay. Fundadora da Mary Kay. Até os 45 anos de idade, ela vendia livro de porta em porta. Ela era mascate. J.K. Rowling. Mãe do Harry Potter. Até os 31 anos, ela era mãe, dona de casa, e não era super personalidade. Já no primeiro livro, uau, Harry Caraca,
1: Potter. a mãe do Harry Potter é ótima,
0: né? <risos> Ralph Lauren.
1: O Dr. House. Não, não, não,
0: não, não. Ralph Lauren da marca. Ah. Da marca Ralph Lauren. Cara, esse guri, na infância dele, ele era filho de pintor de parede, nasceu em 1939, num bairro Barra Pesada do Bronx. Ele vendia gravata para os colegas da escola escola. Daí veio o, a necessidade dele sair da escola e ir pro exército. E como se não bastasse, ele sofria bullying. Porque o sobrenome original dele era Lief sheets". Então, Schitz, shit merda, uhum. né? Então, falava, soava como palavrão, ficavam zoando o coitadinho. Daí o irmão dele que teve a ideia de mudar pra Lauren, né? a Lorin. Então, depois dos anos 60, depois do serviço militar, ele trabalhou como balconista e começou a vender a gravata de novo. Foi daí que ele percebeu que os homens tinham uma vaidade enrustida, sabe os homens de negócios, e daí ele resolveu lançar a própria linha de gravata virou sucesso nos anos 60, hoje a camisa polo dele né, que foi lançada em 72 é super famosa, e a fortuna dele tá avaliada em 4 bilhões e meio pra não esquecer do Brasil ó, Marco Franzato, de boia fria pras passarelas, até os 16 anos ele só tinha feito o fundamental, então ele era boia fria colhia café no interior do Paraná junto com o pai daí teve uma geada forte a família se mudou para Cianorte para buscar emprego e o padrinho dele ofereceu uma vaga para ele ajudar no escritório de contabilidade, né? E ele foi estudar, casou e resolveu seguir a carreira solo. A mulher dele, muito talentosa, alguns amigos, resolveu abrir uma confecção usando a habilidade dele como administrador, o bom gosto da esposa, as habilidades da cunhada, que era modelista. O primeiro salãozinho que eles alugaram tinha 80 metros quadrados, é pequeno. Hum. Sabe o que, que esse cara criou? O que? Franzato é o fundador da Morena Rosa. O grupo da Morena Rosa hoje tem quatro marcas. Só na sede eles têm 5 mil metros quadrados e no ano passado eles faturaram 200 milhões de reais. Se você tiver curiosidade de entrar no site da Morena Rosa, você vai ver que por exemplo, um biquíni custa na faixa dos 200, 240. O cara era boia fria. Impressionante. Não, e para encerrar esse nosso papo sobre Recomeço, eu não podia deixar de falar desse livro Roube como um artista Então, assim, muita gente sofre Daquele complexo de impostor, sabe A pessoa não se acha digna do, do trabalho que fez Ou pensa assim, ah, mas é tudo muito fácil Imagina, não vale tudo isso Ou então Fica querendo reinventar a roda E falar, ai, ah, meu trabalho não é original o suficiente Principalmente pessoas que trabalham Com criatividade, então esse Roube como um artista Ele é um livro pequenininho eu li ele muito rápido na livraria e ele é muito inspirador ele vai tirar um peso das tuas costas, então se você trabalha produzindo alguma coisa, seja música, texto arte, ele vai ensinar você a ser mais criativo, se inspirar vai te dar ideias para criar projetos incríveis e quem sabe até recomeçar.
1: Perfeito, Kel. então assim nós encerramos esse episódio e nos vemos daqui a 30 dias
0: até, manda tweet manda comentário, a gente gosta <risos> e até
1: 再來一下遊戲